0: Amigos, buenas tardes, bienvenidos a más de Turisteando con Teacher Oscar el día de hoy. Platicaremos con la maestra de francés Miriam Aceves García y nos contará un poco más de su historia como docente de esta hermosa materia. Así que, Comenzamos. Mazamitla fue fundada en 1165 por los aztecas, pertenecía al señorío de Zapotlán y rendía tributo al cacique de Tamazoyán. En 1481 fue invadida por los purépechas para poder hacer la de la Laguna de Sayula. Estuvieron dominados poco pocos años hasta que fueron derrotados al final de la Guerra del Sal y 3510. Este lugar fue descubierto y conquistado por Cristóbal Dolid en unión de Juan Rodríguez de Villafuerte. A principios del año de 1522, al ser enviado por Hernán Cortés a explorar la región del occidente de México y por cédula de Carlos V, rey de España, Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, un 30 de marzo de 1537 delimitan el, te delimita el territorio y es nombrado San Cristóbal Mazamitla. Al quedar conquistado el señorío de Zapotlán con los pueblos que le pertenecían, autom automáticamente se le adjudicó a Hernán Cortés en calidad de encomienda, y nombró a Antoine Salcedo encomendero, al ser nombrado presidente de la Real Audiencia de México. Nuño Beltrán de Guzmán quitó a Cortés de estas encomiendas. Se dice que Miguel Hidalgo, cuando estuvo allí de párroco interno, celebró una misa en Palos Gordos. Le sirvió de altar el tronco de un roble que se guarda como reliquia. En la cuesta del Zapatero se enfrentan los insurgentes y los realistas en 1812. Aquellos comanda, a aquellos los comandaba Francisco Echeverría, quien a pesar de haber salido victorioso, resultó gravemente herido, muriendo en Mazamitla. Durante la intervención francesa, los invasores quemaron los archivos. Desde 1825 perteneció al cuarto cantón de Sayula hasta 1878, en el que pasa el noveno cantón de Ciudad Guzmán. El 19 de abril de 1894 fue erigido en municipio por decreto del Congreso del Estado. En 1923 se obtiene la dotación de tierras para el ejido Mazamitla, la primera planta de luz se instaló en 1939, donada por el general Lázaro Cárdenas del Río a través del párroco José Santana García. La carretera 110 Federal que recorre o corre de, de Morales Zamora, Jiquilpan, Tamazula, Tecalitlán, Colima pasa por Mazamitla en 1951. La primera secundaria por cooperación, la Fraín Buenrostro, inicia sus cursos en 1962. En su recorrido histórico, los personajes que han dado no, nombre nacional al municipio son en la insurgencia de 1810 el coronel Jacinto Chavarría, originario de la Puerta del Zapatero, en el proceso constituyente de 1914 a 1960, Ramón Blancarte Cárdenas, y en la etapa institucional del 39 al 60, el ingeniero Efraín Buenrostro Ochoa. En 1950 funcionaban en la cabecera dos escuelas principales, la de niñas urbana foránea número 82 de la zona 5 y la urbana foránea número 81 de la zona 5 de niños, dos escuelas primarias rurales de educación primaria unitaria, la Filemón del Toro en las colonias y la Ignacio Zaragoza en la Crofradía, un pequeño colegio de religiosos. En 1986 llega la carretera corta estatal Tuxcueca, la Manzanilla, Manzanitla que se prolonga a Valle de Juárez, Quitupan y Cotija. En la actualidad, la posición económica tiene el liderazgo del turismo, con sus actividades diversas como la hotel hotelería y la gastronomía, en condiciones pre precarias y escaso fomento de la forestería, con siete pequeños aserraderos. Aparece en los noventas la, sierra la siembra de tomate con cáscara y la zarzamora de enverganadero que ha crecido el negocio y, ha aparecido, y han aparecido negocios de prestación de servicio, fundamentalmente en la cabecera de negocios de comercio y la prestación de servicios privados. El Banco Santander-Serfín, dos cajas populares, la Alianza y los Laulatos, dos estaciones de expendio carburantes, de carburantes, un expendio de gas para automotores, dos notarías, varios despachos jurídicos y contables, oficinas gubernamentales, un juzgado de primera instancia, una agencia de ministerio público, un centro de salud, representaciones corporativos, una asociación de prestadores de servicios turísticos, un consejo de promoción turística, una representación sindical de la CROC, tres comités de partidos políticos, el PRI, el PAN y el PRD, en el 2002 son 11 escuelas de preescolar, 30 primarias, 2 secundarias y una escuela preparatoria y 5 telesecundarias. Es calificado como pueblo mágico por las autoridades federales y del Estado. ¿Cuáles son las ventajas de ser pueblo mágico? La de tener un nuevo rostro y abrir al mundo nuestra tradición, hospitalidad y vanguardia. Manejar una plata, planta de tratamiento de aguas negras y asimismo se gestionaron dos más. La apertura de un nuevo tiradero de residuos sólidos que será intermunicipal estatal y lo mejor la empresa Cimar Sureste, la construcción de un nuevo mercado municipal y la reubicación del comercio semifijo. Mazamitla se sitúa de ser un pueblo rústico rural hasta 1959 a ser un polo turístico de montaña que se convierte en sitio ideal para atender al turismo que nos visita de toda la República Mexicana. Mazamitla atrae cada año a miles de visitantes que vienen a disfrutar del aire fresco de la Sierra del Tigre, a rentar una cabaña o hospedarse en, un, en algún hotel o villa, a caminar por sus calles, disfrutar su arquitectura, visitar el centro histórico con su parroquia o ir hasta la cascada, sí, hasta la cascada caminando en moto, en cuatrimoto o en caballo. Estas cosas y mucho más los podrás realizar en Mazamitla. I'm not Turismo de aventura en Mazamitla. En Mazamitla podemos realizar paseo a caballo. Esta actividad te permitirá conocer diversos y maravillosos lugares de Mazamitla, acompañados por un río. Recorre los casos, el Jardín Encantado, el Salto, que es una bella y profunda cascada, la Zanja, que era donde se hacía un paseo tradicional, y ahora es un parque municipal para días de campo. Más adelante, hacia el Fraccionamiento de los Pinos, llegaremos a Paso Blanco, el Tabardillo, que es el mejor mirador donde se aprecia el pueblo. Y un majestuoso paisaje que incluye a los lejos los imponentes Nevados de Colima, Nevados y Volcán de Colima. Con el ciclismo, realiza, ciclismo realizado en circuitos naturales generalmente a través de bosques, por caminos angostos con cuestas empinadas y descensos muy rápidos. Se requiere el uso de los siguientes accesorios: casco especial, guantes de dedos largos, pedales clip y zapatillas especiales tipo pedal para evitar accidentes durante el trayecto. El paisajismo es la actividad destinada a modificar las características visi visibles, tales como la flora y la fauna, los elementos naturales como las formas del terreno, las elevaciones o los cauces del agua, los elementos humanos como estructuras, edificios u objetos materiales creados por el hombre, los elementos abstractos como las condiciones climáticas y luminosas y los elementos culturales. ¿Qué otro tipo de turismo de aventura podemos hacer? Podemos hacer ecoturismo, turismo por los volcanes, desafíos en barrancas. También podemos recorrer el pueblo, conocer sus tradicionales eh, casas con grandes aleros, con techos de dos aguas, con viejas puertas de madera y balcones volados visitar el Jardín Encantado y el, y el Salto, que es un sitio de ensueños situado en el funcionamiento de los casos. Varios puentecitos permiten atravesar en distintos puntos las limpias corrientes de agua que bajan de la sierra, proporcionando la humedad necesaria para que el lugar se mantenga siempre verde. Los pintorescos kioscos de paja rodeados de césped invitan a sentarse a admirar la belleza del lugar. También podemos encontrar el Bosque Urbano La Zanja, que fue levantado por el gobierno municipal en los años 70 y es uno de los principales lugares públicos más o menos más a mano o más cercanos para hacer un picnic y respirar aire puro por debajo de los árboles hay senderos por los que se puede hacer una reconfortante caminata mientras que las acogedoras cabañas invitan a hacer un asado o cualquier otra comida familiar. El 17 de septiembre en este lugar se celebran las fiestas patrias. También podemos realizar un entretenido tour por la Sierra del Tigre y conocerlo mejor y ver y saber que está repleta de pinos, encinas y otras atrayentes especies de la flora jalisciense. Aquí podemos conocer todos los atractivos y maravillosos sitios espectaculares de la Sierra del Tigre y podemos hacer paradas ocasionales para que te ex ex se extasie con el paisaje y tome fotos de lo que desee. También podemos practicar entretenimientos extremos como es eh, el ATV o lo que mejor se conoce como las cuatrimotos. Por la sierra, haciendo un tour por la sierra, llegando hasta unos sitios a, a los que te sería muy difícil acceder con otro medio de transporte. Transport. La misma empresa cierra Turma la organiza paseos en los que se pueden combinar tirolesas, muros de escalar, puentes colgantes, gocha y cuatrimotos. Buenas tardes. Eh, me gustaría que te presentaras primeramente, que nos contaras un poquito de tu historia como maestra de francés.
1: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Aceves y mi historia comienza hace unos 20 años atrás, cuando decidí ser maestra de francés. A mí me gustaban mucho los idiomas, me gustaba mucho el español, me encanta. Y el francés me parecía una lengua muy interesante. Y por eso empecé a, comenzar, empecé a estudiar el francés y vi que había la carrera en didáctica de francés. Y me inscribí y entré y estudié francés.
0: ¿Cuánto dura eso, esa carrera? Aprox.
1: La carrera dura, creo que en la actualidad dura cuatro años y medio la carrera. Y tiene diferentes vertientes. En, cuando yo estudié, salías con una especialidad como docente para español, para extranjeros. Con, y ahora este, creo que las especialidades cambian. Y sales con especialidad para enseñanza para niños o enseñada enfocada a adultos. Depende la, la vertiente que tú quieras escoger y este ha cambiado un poquito el programa desde que yo entré a la fecha uh -huh. por lo que me he enterado
0: ¿qué considerarías o cuáles vendrían siendo las bases que deben de tener los chicos que van empezando a, a estudiar francés desde cero
1: pues francés o cualquier otra lengua yo creo que deben de tener primero buen oído después de que tengan buen oído tienen que, tener que, que ser como un poco analíticos para poder traslapar todos los, los cambios y registros de las lenguas que estén aprendiendo, de la o las lenguas que estén aprendiendo. Y tercero, pues muchas ganas, porque sin ganas no se puede.
0: ¿Qué sería lo mejor? Porque muchos cuestionan tanto en una clase de inglés como en francés, que se les dé una clase de francés, pero en español, o una clase de inglés, pero en español.
1: Pues tal vez para el primer semestre o las primeras clases, sí. Sí es apropiado. De hecho, este, cuando yo era estudiante y por mucho tiempo hicimos un estudio de eso, de cómo la lengua materna interfiere en el aprendizaje de una segunda o tercera lengua y concluimos que los primeros eh, pasos para un idioma si es importante la lengua materna como ayuda, solamente como ayuda después ya no, después hay que ir este, sumergiendo al alumno cada vez más en la lengua para que vaya aprendiéndola más y más y se vaya interesando y se vaya dando cuenta de todos los cambios que hay entre su lengua materna y la lengua que está aprendiendo.
0: Y la inmersión, yo entiendo que la inmersión siempre es lo mejor que empiezan a, estud a escuchar eh, canciones, a ver eh, películas en francés o cómo está. ¿Qué tanto se debe, debe invertir en esa inmersión del alumno?
1: Pues yo creo que es importante que los alumnos inviertan un poco de su tiempo todos los días para que se puedan habituar a todos los cambios de, que hay fonológicos de la lengua. Y creo que sí es importante invertirle tiempo en lo que tú dices, en ver películas, en escuchar música de la lengua, en hacer eh, relaciones interpersonales con personas, aunque sea redundante, de que tengan esa lengua que están aprendiendo como lengua materna para hacer intercambios culturales. Yo creo que es muy importante.
0: ¿Qué, qué es lo que cambia? Oh, bueno, aquí serían tres preguntas, pero te las voy a ir soltando poco a poco. En los niveles básicos son, me imagino, niveles básicos intermedios avanzados o como le, le queramos decir. ¿Y qué es lo que más se les dificulta a los alumnos en el francés?
1: Pues yo creo que lo que más se les dificulta es la pronunciación, definitivamente. ¿Por qué no pueden hacer los mismos cambios fonéticos? Porque evidentemente no los tenemos en español, entonces tienen que Adaptar otra vez su sistema fonador, tienen que reeducarlo para producir esos sonidos nuevos en el idioma. Pero, pues, ya en la práctica uno se va dando cuenta que no es tan difícil, no más. Hay que, como todo, hay que practicar y todo requiere un poquito de esfuerzo, porque si no hay esfuerzo, pues no hay ganancia.
0: Ok. Eh, ¿Qué tanto. Híjole, ya que esta pregunta podría ser para mucha gente interesante porque están empezando a estudiar francés. ¿Qué tanto es el uso del en español? Usamos, como bien comentabas, el aparato fonador, el diafragma, eh, las cuerdas vocales, la voz. Y Igual en el, en el inglés, pero en el francés, ¿qué es? Utilizas el aparato fonador, pero es un idioma que tiene muchos cambios y muchas variantes que estaremos usando.
1: Eh, ¿Te refieres, por ejemplo, a los sonidos?
0: Ajá, los sonidos.
1: Bueno, los sonidos que se hacen en francés son muchos sonidos gluturales, muchos sonidos nasales. Y son sonidos que aprendemos con la práctica, obviamente, hacerlos. Por ejemplo, este, a saber que todas las vocales... O todas las palabras que terminan en una vocal más una N o más una N o que empiezan con una vocal y luego una N una M van a ser sonidos nasales y pues el, el enseñarnos a pronunciarlos el acostumbrarnos más bien a estarlos pronunciando por ejemplo si decimos la palabra no sé internacional que se, escribe, eh, que se escribe en francés como en inglés. Y decir. Internacional. Aprender que. Esa IN. En francés va a sonar. A", y no va a sonar IN. Como en inglés o en español. Por ejemplo.
0: Es como por ejemplo. Entiendo que hay muchos cambios. Es igual que en el inglés. Que hay. Eh y digo en el inglés porque ya me especializo en eso, que es los homófonos y los homógrafos, que yo creo que, bueno, en mi experiencia personal, cuando yo estudié francés, porque sí, hace muchos ayeres, se me complicaba el mer y la, la mer y la merte.
1: Sí, pero no es tan difícil. Por ejemplo, si decimos, si decimos la mer, es el mar, la mer. Si decimos con la D un poquito más pronunciada, como que la queremos pronunciar y no, entonces decimos pues la otra palabra, si decimos la merda. Y no es tan complicado, es nada más eh, ver como las reglas fonéticas para, para enseñarnos a pronunciarlas y habituarnos a no cometer errores y no decir cosas que no se deben. Por ejemplo... Hoy precisamente estábamos haciendo una lectura y mis alumnos <ríe> pronunciaban mucho la maison y la mazón y la mazón. Y les dije, no, muchachos, pongan atención. Una cosa es la maison y otra cosa es la maison. Uno es el albañil y otra es la casa, entonces no es lo mismo. Por eso hay que tener cuidado en los diptongos, en cómo pronunciamos, en todo eso todo tiene un porqué, pues, no es nada más por, por ser latosos como profesores que pronuncien bien y que pronuncie así y pronuncie asado. Es porque todo tiene un porqué. ¿Qué pasa?
0: Y yo que es, perdón, igual que en todos los idiomas, cuando el alumno empieza a hablar, empieza a tener fluidez, pero de repente fluyen los canales de, oh, le chat, el gato, eh, le gato. El pastel, ah, la glas, la nieve. Y empiezas a querer traducir todo, todo. Y tú dices, ¿por qué estoy haciendo eso? Si debo de fluir con normalidad y tener un pensamiento crítico y tratar de evitar que se cruce el canal del francés con el canal del español.
1: Pues yo creo que es una etapa que debes de pasar en el aprendizaje de cualquier lengua. Porque yo pienso que no es verdad que nadie, nadie, absolutamente nadie, o que me digan lo contrario, que me digan cómo, cuando aprendieron otra lengua, pasaron de, no sé, de decir, por ejemplo, no sé, eh, pencil, y pensar en inglés en el lápiz, sin pasar primero por la lengua materna, uh -huh. antes de hacerlo automático. Quiero que me digan quién, no paso por ese proceso, entonces yo pienso que es normal
0: es un proceso?
1: Eh, claro, y que lo tienes que vivir y lo tienes que hacer y vas a, a ¿cómo se llama? A, a traducir porque tu, tu, yo creo que tu cerebro está procesando ahí, está fijando el, el vocabulario. Después te vas a dar cuenta con el tiempo que solito te sale y ya no necesitas pensar en, por ejemplo, en que un crayón es un lápiz, ya te sale solito. Es más, o cuando, no sé, a ti te ha pasado tal vez en inglés que hasta puedes decir palabras y no es por ser sangrón, pero no te acuerdas a lo mejor en español. Estás tan inmerso en el idioma, en el inglés que a lo mejor quieres decir no sé, pluma. ¿Cómo se dice pluma en inglés? No me acuerdo. Digo en español, perdón. ¿Cómo se dice pluma en español? No me acuerdo, no me acuerdo. Y tengo pencil, pencil, pencil y ya. ¡Pluma! Y no es que uno sea sangrón, pero cuando está tan inmerso Sucede lo contrario, entonces ya no, no, no te acuerdas tan fácil en tu idioma.
0: Yo creo que muchos lingüistas y, bueno, muchos maestros quedamos en el error de que no permitir que se utilice tu L2, que es tu lenguaje, bueno, el, 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 tu lengua. Tu
1: lengua segunda. Uh
0: -huh. Tu lengua, tu segunda lengua y tu lengua materna, que porque existen bloqueos en tus cerebros y bloqueos de los canales de no sé qué, pero yo no... En cierta parte, mis clases de inglés son en inglés, pero sí trato de que... Si no de traducir, de que el alumno comprenda. ¿Qué pasa con los alumnos de francés? Que tú dices, mm, tiene un nivel, según el marco común europeo, de B1. Te lo lee, te lo escribe, te lo escucha, pero cuando dice, llega el momento de hablar tartamudea o no puede emitir sonidos así como. ¿ah? ¿Qué?
1: Yo creo que como todos sabemos, todos tenemos diferentes competencias y todos somos hábiles en alguna competencia. Y no quiere decir que a lo mejor somos muy buenos para hablar, pero tal vez no para escribir o viceversa. Y no quiere decir que seamos malos o que no sepamos. Simplemente que nuestras habilidades son diferentes. Punto. Y este, y sí, suele pasar, por ejemplo, cuando hacen, no sé, los exámenes, el TCF, o en inglés, que se hacen mucho este, valorar cada skill. Mm
0: -hmm. Cada habilidad.
1: Ajá, cada habilidad, este, van viendo, no sé, pues sí, tiene tantos puntos para escribir, tantos puntos para leer, y tantos puntos para hablar, y tal vez sus puntos más bajitos sean para el hablar, y para todo lo demás, son súper buenos.
0: Pues el, el que es el caso contrario, que te habla, te habla, te habla, te habla, que no deja que ¿Qué? los demás
1: hablen. Y no escribe y no, no lee No, no nada y
0: no te lo lee te hablo. Podemos decir que te lo habla y te lo escucha Pero no te lo escribe y no te lo lee Y es el, el caso contrario
1: Exactamente
0: se Escribe, escribe con, con Faltas de ortografía
1: Exactamente Es ahí quédenos. Por eso es de lo de las inteligencias Múltiples, lo de las capacidades Múltiples, porque no todos Somos buenos para todo en todo Sí se puede mejorar, sí podemos mejorar, efectivamente sí lo podemos hacer y podemos eh, eh, con el tiempo, con la práctica, mejorar en lo que no somos tan buenos, obviamente, pero siempre va a requerir de tiempo y de esfuerzo.
0: ¿Qué es lo que uno como maestro, de o en tu caso, miren, como maestro de francés, cuál es el balance que tienes que hacer? Porque muchos sí tenemos... Eh, varias inteligencias múltiples somos kinestésicos, somos auditivos somos visuales, pero llegas en momentos que dices el 50% de mi clase es auditivo, o el 60% de mi clase es auditivo, el otro 20% es kinestésico el otro 20% es auditivo ¿Cómo balancear todos esos para que les lleguen al mismo y no permitir que se atrasen?
1: Pues haciendo actividades variadas, de acuerdo a cada capacidad del alumno. Porque si, si siempre les pones, eh, por ejemplo, ejercicios para escuchar de comprensión eh, oral, entonces, ¿qué va a pasar con los que son este, visuales? Entonces, también les tienes que poner tal vez videos. ¿Y qué va a pasar con los que son kinestésicos? A lo mejor a ellos les tienes que hacer que hagan representaciones, que esto, que el otro. Yo creo que tienes que abordar siempre, siempre en una clase todas las eh, habilidades y poner ejercicios complementarios en todas, todas, todas sus, sus habilidades para que no quede ninguno sin aprender. Sí,
0: es un compendio de, como quien dice, de los, de las cuatro.
1: Exacto Y en cada clase tienes que incluir las cuatro
0: Si yo te preguntara ¿Cómo es? No a grandes rasgos Pero ¿Cómo es una clase de Miriam Imaginemos que yo voy a ser tu alumno
1: Una clase mía Por ejemplo ahorita las clases virtuales este, Yo siempre les preparo Una presentación en PowerPoint de lo que vamos a ver les pongo ejercicios de libro, de lo que debo de seguir en el programa. Les pongo una actividad ya sea en Kahoot, en World Wars, o en EducaPlay. Siempre le trato de ponerles jueguitos por lo mismo de las habilidades. Hago salas, hago room chat para que de todo hagan un poco los muchachos. Y para que no estén aburridos, porque si siempre la clase es igual, nomás el libro, o siempre nomás viendo, este, no sé, las presentaciones, o siempre haciendo jueguitos, pues obvio que se van a enfadar, se van a, a molestar y no van a aprender.
0: ¿Qué tanto se te ha complicado a ti esto de tener que adaptarte? Bueno, todos por todo este año pandémico a la tecnología y darte cuenta que no es lo mismo que siendo presencial te das cuenta cuando el alumno te está pendiendo, te está poniendo, no no te está pendiendo, te está poniendo <risas> atención y sabes lo que está haciendo lo que está haciendo pero aquí muchos tienen la cámara apagada no te das cuenta eh, los ritmos son diferentes
1: pero creo que si te das cuenta, yo, por ejemplo, cuando estoy dando una clase y mis alumnos pueden ser testigos de ello, les estoy preguntando, fulanito, perenganito, aunque tengan la cámara apagada. Y si no me contestan, pues obviamente, obviamente sé que no están poniendo atención. Y a esos, por ejemplo, a los que no están poniendo atención, siempre, siempre les dejo una tarea extra. siempre Siempre, por ejemplo, si digo... No sé, le pregunté ahorita, ah, tengo un alumno que es muy participativo, Elliot. Y hoy, por ejemplo, no participó, estuvo muy callado. Y, este, y vi que sí estaba conectado. Y le hice una pregunta. No me contestó, dije, ya, ja, nomás tiene la cámara prendida. <ríe> y no está participando. Claro que al final de la clase le dejé una una tarea extra y me dijo maestra pero si sí estaba en la clase y yo no, no, no estabas en la clase por eso tienes tu tarea extra y vas a investigar lo del tema y vas a hacer para que no te me quedes atrás
0: yo creo que es siempre tener eh, que reforzarles todas las actividades que se vieron en días previos, en días anteriores o una clase antes porque luego me he dado cuenta que, y yo creo que la mayoría de nosotros se da cuenta que tú haces una actividad y la retomas el día siguiente. Y recuerdo mucho un director que me decía, no llegas a tu casa y avientes la mochila y le des vacaciones el fin de semana. Abre el libro, practica. Esto es como, como andar en bicicleta. Tienes que practicarlo. Si no lo practicas, le puedes uh -huh. tener un tiempo y durante el paso de los años se te va a ir olvidando un poco.
1: Pero también difiere un poco. Lo que bien se aprende nunca se olvida. Y si el muchacho, como dicen, ahora sí que voy a estar muy trillada, pero si no tuvo un aprendizaje significativo en tu clase, pues entonces seguramente se le va a olvidar. Pero si le pones algo que esté recordando constantemente... Pues no, yo creo que desde ahí depende de uno mucho. Yo, por ejemplo, los pongo mucho a hacer situaciones. Por ejemplo, en la clase de hoy, hoy vimos el clima. Vimos el vocabulario del clima, hicimos un cajón del clima y para cerrar la clase hicimos una, una, un diálogo, un pequeño diálogo donde yo les dije que imaginaran que se iban a ir a diferentes partes del mundo Hice equipos y les dije que me, dijera, que me describieran, bueno, obviamente era cierre de unidad y de todos los elementos que habíamos visto, que me describieran cómo es el lugar, qué clima hacía, cómo se imaginarían ellos, qué iba a ser el clima y cómo fue en realidad, este, qué ropa utilizarían y bla, bla, bla. Y trato de siempre ponerlos en situaciones prácticas. ¿Qué harían si ustedes se fueran? ¿Cómo se desenvolverían? Y
0: eso a mí me funciona. Es algo que, que a todos nos funciona. El ir hilando cosa con cosa. Eh, Miriam. ¿Qué o dónde? O cómo, si yo quiero contratar a Miriam. ¿Das clases particulares? ¿Cómo le puedo hacer? ¿O cómo le pueden hacer la gente que nos está escuchando? Si de quien dice, ah, yo quiero aprender francés. Y quiero aprender francés con Miriam. Ahora que se dan las ventajas de tener clases en, en línea debido a la, o gracias a la tecnología.
1: Pues tengo un correo. Un correo que es miriam.i.teves.arroba.hotmail.com No sé si nos,
0: lo podrías repetir.
1: Sí, Miriam. Y luego I latina Miriamy hotmail.com
0: Como muchas escuelas en México están impartiendo el francés, yo creo que el inglés para muchos es la primera lengua, luego el francés o luego el chino y el francés. Si yo te preguntara, fulanito de tal quiere eh, aprender francés, pero entiendo que en muchos países se habla francés pero como en el inglés, por ejemplo, el inglés tú lo puedes hacer, usar como comunicación y como para hacer negocios, ¿en qué les podría beneficiar el saber francés?
1: Pues en muchas cosas primero, por ejemplo, el francés acuérdate que es la lengua de la diplomacia en la ONU se habla francés como lengua diplomática es la tercera lengua más hablada en todo el mundo. Después del inglés, este, el francés también es una lengua muy cultural. Puedes aprender mucho, mucho de cultura y no solamente de Francia, sino de muchos países a través del francés. Entonces yo creo que es una lengua como todas las lenguas polifacéticas y que es importante e interesante aprender, como todas las lenguas. Porque como todas las lenguas, está llena de cultura.
0: Ok. Para finalizar, ¿cómo hay que motivar a los alumnos que están aprendiendo, que, que están aprendiendo, que ya tienen un paso en el aprendizaje del francés, o que ya están avanzados? ¿Qué les podrías recomendar? O esa es una. ¿Y cómo los podríamos motivar? Porque tenemos alumnos desmotivados que muchos dicen, ah, sí, yo quiero aprender eh, francés porque voy a, a estudiar a Canadá, pero el francés de Canadá y el francés de Francia es muy diferente. Eh, pero me voy a dar, o trataré de darme a entender.
1: Pues motivarlos es precisamente eso, a través de la vivencia de situaciones vivenciales ok, si te quieres ir a, a Canadá a estudiar pues ponte a estudiar eh, francés y luego ve todas, lenuance o todos los matices que hay de, del francés quebecua a lo mejor puedes hacerte amigos online por, por hay algunas aplicaciones en donde te puedes hacer amigos y escribirte en la lengua que tú quieras practicar, por ejemplo no recuerdo cómo se llama la aplicación, pero puedes escribir en la lengua en inglés, por ejemplo, y luego ellos te responden en español. Ellos te corrigen y tú las corriges, Y eso ayuda mucho. Es motivante porque vas haciendo amigos, te va creciendo el interés. Y, pues, bueno, ¿cuántas, por ejemplo, cuántas parejitas no has conocido tú? Eh, que se conocen por medio del internet y mejoran su idioma, el, no sé el inglés, el francés, el alemán, el ruso, el italiano, yo qué sé porque hay un interés de por medio, entonces yo creo que la motivación se la hace uno, como uno quiera, porque si tú no tienes interés así, este, no sé no, hay, no va a poder si no va a haber poder humano que te motive si tú no lo quieres. Primero está en ti la disposición, yo creo.
0: ¿Y qué recomendaciones les podríamos dar a estos alumnos que están empezando, continuando el aprendizaje o, o lo dejaron eh, detenido porque llegó un momento que dijeron no, pues ya me frustré y no puedo.
1: qué, qué pueden... Sí pueden. Siempre en todo el aprendizaje de cualquier lengua, de cualquier lengua y dime tú si no es verdad. Eh, vas como para arriba aprendiendo y luego te sientes estancado. Sientes que ya no avanzas, que ya no aprendes, pero si sí estás aprendiendo y hay que estar practicando para que puedas seguir. Si no, pues sí te vas a quedar estancado, pero otra vez, todo es actitud. Si tienes buena actitud, a todos va, a todo vas. Si no, pues no. Todo es con actitud.
0: Okay, pues Miriam, te agradezco que hayas estado el día que, te agradezco, perdón, que hayas estado el día de hoy con nosotros y espero que te contacten para que resuelvan sus dudas en el francés y para que puedan empezar o continuar con su aprendizaje en esta bella lengua.
1: Muchas gracias Oscar.
0: Gracias Miriam. Que tengas una excelente tarde.
1: Igualmente.
0: ¡Aventúrate por México! Algunas cosas de las que podemos realizar en Mazamitla. Primeramente podemos hospedarnos en cabañas repletas para instalarnos y desde ahí salir a recorrer los encontradores para de la Sierra del Tigre. Al retornar a la tarde será un placer encender la chimenea para calentar un poco el aire alpino y sentarse en paz a observar la quedada de la noche sobre los pinares y encimares mientras disfrutas de una bebida que entibia el cuerpo. Podremos recorrer el pueblo, lo podemos conocer sin prisas deteniéndose para apreciar cada detalle de sus casas tradicionales de grandes aleros, con techos de dos aguas con figuras, con viejas puertas de, de madera y balcones volados. También nos podemos dejar llevar por cualquiera de sus calles hasta la plaza municipal José Parres Arias, con sus espacios arbolados y su bello kiosco. Siéntate en un café de la clase para le dar un antojito jeliciense y comprar algo típico. Detente en la iglesia de San Cristóbal. El santo patrono de los viajeros también lo es, también del pueblo mágico de Mazamitla, y sus fiestas se celebran con gran regocijo popular durante la semana de julio, teniendo su fecha culminante el 10 de julio, día de San Cristóbal. La iglesia parroquial de Mazamitla es de líneas eclécticas, aunque son visibles las influencias del estilo arquitectónico chino. Sus, tres, sus torres de tres cuerpos están cónicamente rematadas y en el interior se distinguen los literales. Podemos también asistir al Festival de las, Flor de las Flores, que es una fiesta cultural, que, la cual tiene lugar durante tres o cuatro fines de semana del mes de octubre y se celebra en honor de la amapola silvestre, símbolo de la flora de Mazamitla. Durante el evento, las calles de Mazamitla... Se visten con el colorido de la mopola y demás flores que crecen magníficamente en el clima de montaña del pueblo. Los pobladores preparan hermosos arreglos florales y es una excelente oportunidad para que adquieras alguna planta floral para tu jardín. El complemento ideal son los espacios musicales y folclóricos. Visita el Parque Ecológico y el Cleadero de Truchas, mejor conocido como Tierra Aventura, localizado a 16 kilómetros de Mazamitla, es un amplio espacio de más de 500 hectáreas que reúna una gran cantidad de atractivos entretenimientos como zona de acampado, senderismo, paseos a caballo, cuatrimotos y tirolesa. Otro lugar que vale la pena visitar en Mazamitla es Barranca Verde, sitio con un importante criadero de truchas arcoíris hasta que el que se llega tras un lindo paseo puedes probar suerte a ver si pescas uno. Puedes, probar, puedes visitar los paisajes, los pueblos cercanos. Cerca de Mazamitla hay varios pueblos encantadores. A 12 kilómetros está Valle de Juárez con la bonita iglesia de San Pascual Bailón y una sombreada plaza con un llamativo kiosco. A 22 kilómetros se localiza la Manzanilla de La Paz, donde vale la pena ver el Templo de San Miguel Arcángel y el mural de la Presidencia Municipal. A 48 kilómetros de Mazamitla está Jiquilpan de Juárez, otro pueblo mágico cuyos principales encantos son sus edificaciones religiosas y sus bosques urbanos. Las casitas de madera de Mazamitla, versiones miniaturas de los acogedores, cabañas que hospedan a los turistas, son las artesanías más simbólicas del pueblo y que puedes llevarte como un souvenir. Los mazamitlenses también hacen bonitas sillas de madera en las que les ponen asientos y respaldos de ixtle. Igualmente confeccionan piezas típicas como zarapes, jorongos y guaraches. Otro de sus atractivos productos artesanales son las velas enjaizadas. Estas piezas artesanales pueden adquirirse en el mercado municipal y en tiendas de la localidad. Cuando te estés muriendo de hambre, pide un bote, que es un exquisito y suculento caldo de tres carnes, pollo, res y cerdo, con varias verduras. Los cocidos hechos en un pulque también son típicos de Mazamitla, como los frijoles puercos, que llevan cueritos de puerco y longaniza cocinados en la ancestral bebida mexicana. Refréscate y endulcete con un poncho de frutas o una tole de agua, miel. Consejos y recomendaciones de Teacher Oscar Algunos consejos para aprender francés son los siguientes Primero que nada, el francés no es más difícil que el inglés, el alemán o cualquier otro idioma al tener las herramientas adecuadas, es completamente posible hacer que su aprendizaje del francés sea agradable. Hay que escuchar canciones francesas para familiarizarnos con el idioma y la fonética en francés. Así de esta manera el francés ya no sonará extraño para tus oídos. Escucha, al igual que escuchar canciones, ve películas en el idioma francés. Esto también es una buena manera de ejercitar la comprensión. Películas como Asterix, Obelix, Amelie... Aprende con juegos. Es bien sabido que aprender mientras te diviertes siempre ha sido un buen método y te ayudará a recordar información. Busca sitio, sitios educativos web y divertidos como TV5 Mod que te pueden ayudar a completar tus ejercicios y a que esta, esto sea un activo real. Sobre todo, son otra forma de divertirse mientras aprendes. Practica el idioma todos los días. Intenta hablar, hacer oraciones, la práctica... Y el entrenamiento te ayudará a integrar las reglas del francés. No te concentres únicamente en la gramática. Ne concentrar únicamente en la gramática. La gramática es importante, pero el vocabulario, la comprensión y la comunicación son igual de importantes. Encontrar el equilibrio adecuado entre estas habilidades es importante. Utilice el vocabulario francés tanto como sea posible. El ejercicio regular de su vocabulario permitirá practicar el léxico, integrar las palabras aprendidas, pero también ampliar el vocabulario agregando nuevamente palabras. Comunicarse con los nativos franceses. La comunicación es importante para cada idioma y el francés no es la excepción. El intercambio con hablantes nativos de francés será una ventaja que le dará la oportunidad no solo de practicar el francés, sino también de aprender la cultura francesa directamente de una fuente Importante como lo son los franceses o los francófonos. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy en Turisteando con ticher Oscar. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.